0: Saludos, aquí estamos en una nueva entrevista de Orange Bee Club. Eh, aquí está, estoy con Adri. Hola, Adri. Hola. Y tenemos aquí a Mariela Oyola, CEO y fundadora de la compañía Gíbaro. Bienvenida, Mariela. Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
1: <ríe> bien, ustedes.
0: Muy bien. Bienvenida y gracias, ¿verdad?, por estar aquí compartiendo con, con nuestra audiencia. Eh, ya más o menos le dije que vamos a empezar haciendo un poco de la historia de Mariela, lo que encontramos en línea, ¿ok? Entre Instagram y tu website, que es jibaropr.com. Exacto. Así que vamos a arrancar. Y tú, Mariela, eh, siéntete en la confianza de detenernos. Espérate, ¿esto está mal o no? Bueno, espero que todo esté bien. Vamos a ver si hicimos bien nuestra asignación. Ok. Empezamos con Adri.
2: Bueno, este, según Instagram, lo que encontramos es, ¿verdad? Que es una... Eh, una marca de ropa que es fundada y basada en las tradiciones puertorriqueñas y sí. al momento, vamos a 8.000 seguidores en las casi, redes está Estás
0: llegando a los 8.000
2: Ajá, ese es en Instagram
1: en Facebook Todo tenemos allá. más de 15.000 Mira mm -hmm. para
0: allá, nosotros hicimos la asignación con Instagram y con el website, eso te iba a preguntar pero eso nos cuentas ahorita de todas las redes sociales que, la que utiliza Según jibaropr.com Vamos a ver si es verdad. Eso lo
1: saqué de tu website. Mariela es natural del pueblo de Naranjito. Ajá. Del campo. Yo me, yo me crié entre Naranjito y Bayamón. Pasa que la, la, mi familia era toda en Naranjito, mi papá fue el único que se mudó para Bayamón, okay. pero yo fui a la escuela en Naranjito por un tiempo, cogí agua pública, después la agua escolar para llegar a la escuela, así que yo como que me considero de los dos pueblos. Muy bien, bueno, está cerquita, ¿verdad? Bayamón
0: y Naranjito. Sí, sí,
1: sí, media hora más o menos.
0: Pues vamos a ver. este Bueno, Mariela, según lo que yo encontré, allá en Naranjito, ¿verdad? Y entre Naranjito y Bayamón, eh, aprendiste... Entre otras cosas, la importancia de la vida en familia, ¿verdad? Uh -huh. se, se vive mucho, bueno, se vive en, dif en diferentes pueblos la realidad de Puerto Rico. Sí. Gente uh -huh. familiar, eh, de la vida en comunidad uh -huh. y la hospitalidad. Sí. ¿okay? Uh -huh. Ante tu niñez, según lo que leí por ahí, ayudabas en labores del hogar. Eh, se te indicó <ríe> la importancia de trabajar por lo que quería. ¿Quién no, verdad? Este, Ayudar en las labores del hogar.
2: Uh -huh.
0: eh, pues estos trabajos, ¿verdad?, en el hogar y la, y la importancia que te inculcan de cuando uno quiere algo, trabajar por ello. Te uh -huh. enseño el respeto del trabajo duro, eso fue que leí por ahí, la integridad <risa> y la importancia de ser útil, eso es bien, bien, bien bonito. Eh, y entonces en tu sitio web, vi que vendes camisas, uh -huh. gorras, sí. accesorios, eh, stickers, uh -huh. y decorar, para decorar el hogar. Eh, además vi por ahí, eso me cuenta ya mismo, que ustedes aportan a entidades benéficas,
1: uh -huh. Sacamos ¿Sacamos A? <risa> sí, sacaron A, <risa> lo hicieron muy bien, pues si te cuento que en mi niñez, mis papás me hacían hasta, si yo quería ir al cine, yo tenía que trabajar, que eh, Le tenía que planchar ropa para mi papá o tenía que cortar la grama. Las tareas de la casa pues no me pagaban, obviamente. Eso era parte de. Pero si yo quería un dinerito para un traje o para algo de la escuela, pues tenía que trabajar. Y eso es algo que yo estoy tratando de inculcar solo a mis hijos. Um, porque realmente me dio esa... Eh, que tú tienes que trabajar por lo tuyo. O sea, tú tienes que poner un esfuerzo, que tú tienes que ganarte lo que... Y, y al día de hoy soy maceta para muchas cosas, o sea, gastar mi dinerito todavía me cuesta. Um, ella dice
0: soy maceta, de hablamos de los ibarismos, pero eso a lo mejor en otros países, porque tenemos gente en la Florida y en Estados Unidos que nos escuchan que no son boricuas.
2: Ok, aquí,
0: pero ese, ese sí, es un
1: sí, que puede sí, traer. Este, <ríe> otra forma de decirlo. Um, pero sí, sí, esa mi niña mi no fue fácil. So, yo soy hija de, soy la chiquita de cuatro, mi papá era trabajador social, mi mamá se quedó en casa porque se enfermó bien joven. Um, uh -huh. O sea, que no había mucho, pero yo no, yo ni sabía la diferencia. Sí, sí. O sea, de, de, después ahora de adulto, pues uno se da cuenta, como, yo como que ah, me crié como muy de apretadita. Ajá, tú sabes, pero no eso feliz, feliz. No es importante. Ajá, exacto, pero uno ni, ni sabe, ¿verdad? Esa edad, no,
0: no tiene esa perspectiva. Bueno, todo eso, ¿verdad? Ha formado a la Mariela de hoy. Eso le sí, importa.
1: así es, así es.
0: Mariela, tú estás eh, fuera de la isla, ¿cierto?
1: Sí, mira, mi cuento es largo, pero te lo mantengo cortito. Yo estudié química en el colegio, en Mayagüe. Okay. Y me gradué y mi plan siempre fue ir a escuela graduada en los Estados Unidos. Y lo logré. Me dieron una beca full ride, todito gratis, y vine a Ohio State a estudiar. Y cuando yo me graduó con mi maestría en química, empecé a buscar trabajo en Puerto Rico que hacían research um, y no había. Yo había hecho un co-op en Merck, la farmacéutica en Barceloneta. Ah y no me encantó porque era manufactura y era en quality control y era todo lo mismo y yo sabía que yo no quería ir a manufactura y cuando y como química en Puerto Rico en el momento todo era manufactura y yo no quería trabajar en la manufactura así que empecé a buscar trabajos acá y me quedé pero eso nunca fue el plan yo me encontré un uh, trabajo con Procter and Gamble que es una compañía enorme que quizás la gente no sabe el, eh, el nombre de la compañía pero sabe las marcas y pues ellos me contrataron ellos están basados en Cincinnati, Ohio, y ahí resido. Yo trabajé con ellos como 10 años uh -huh. en el laboratorio como formuladora y después, cuando tuve mis hijos, dejé de trabajar. Um, eh, y fue un cambio drástico. Fui de, de trabajando en corporativa, laboratorio, eh, viajando el mundo con un tremendo salario um, y me quise quedar en casa con los nenes, pero nunca dejé de trabajar. Inmediatamente empecé a trabajar como intérprete, me, me adiestré y empecé a interpretar en los hospitales. Um, eh, aquí en un hospital del niño que es muy famoso, es uno de los mejores hospitales del país, um, uh -huh. del niño y ahí eh, interpretaba para familias de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Puerto Rico. Um, hice eso por, por un, como un año más o menos. Y después me fui a trabajar en una, una organización sin fines de lucro, trabajé part-time. Este, cuando el Obamacare o Affordable Care Act pasó, yo ayudaba a la gente a enlistarse para tener este plan médico. Okay. Um, hice eso en una, una clínica bien pobrecita, en, en Over the Rhine, que es un área aquí, que es, es área difícil, um, uh -huh. con mucha gente pobrecita, y trabajé ahí, me fascinó. Pero después tuve mi segundo hijo, y volví a quedarme en casa con él para la maternidad, y cuando ya estaba lista para regresar a hacer algún tipo de trabajo, ahí fue que decidí lanzar a Jíbaro. Porque yo siempre, desde, desde tercer grado, desde chiquita, yo vendía cosas en la escuela, me metí en líos en la escuela por estar vendiendo cosas, porque la gente usaba toda la todos los chavitos que tenían para comprarse el almuerzo, me compraban mis productos y me dijeron las la, la, la monjas, no puedes vender más, deja de estar vendiendo porque los nenes están gastando su dinerito, y yo pues es el problema de ellos ¿sí? Entonces, pero nada no, me... siempre fuiste vendedora sí siempre desde chiquitita, mira en mi calle al final de la calle, había una tiendita que vendía dulce, pero comer un poquito en la avenida pues muchos nenes no los dejaban ir, pero a mí me dejaban ir, porque yo era la chiquita de cuatro y ya para, los, para el cuatro muchachos tú lo dejas ir, a hacer que le da la gana. Y yo iba y compraba dulces y los vendía como a tres o cuatro veces el precio. Una paleta de diez chavos, te la vendía a cincuenta chavos, mira, y, y me pasaba vendiendo cosas siempre de chiquita. Y yo ya yo tenía una lista de diferentes negocios que quería hacer. Y yo le dije a mi esposo, o regreso a trabajar en una organización sin fines de lucro o por fin lanzamos nuestro negocio. Y ahí fue que empezamos a, a buscar hasta que lanzamos. ¿Y en qué año fue que lanzaste Jíbaro? Bueno, yo estuve todo el 2016 trabajando en la background, eh, creando el website, buscando los merchandising, porque yo de camisetas, de imprimir, de diseño, yo no sabía nada. Yo soy una persona bien creativa y haber estudiado una maestría me, me enseñó a troubleshooting, problem solving, ¿sabes? resolver problemas, buscar soluciones, este, y siempre ha sido así. Entonces, ese año estuve un año completamente, y la, el website lanzó como tal en marzo de 2017. Y desde ahí no has parado. Sí, no, no he parado. En, durante la pandemia, como que me detuvo un poco, pero fue porque tenía los nenes en casa. Claro. O sea, los nenes de momento ahora están en mi casa, tengo que administrarles su escuela, o sea, ellos tenían online, pero pues yo tenía que, como el nene tenía, tenía un nene en Kindle, en la pandemia, y tenía un nene en segundo. Estaba de maestra, entonces. Ajá, exacto. Así que en esos dos años como que no hice mucho social media, no hice... Me dediqué a mis hijos, a mis hijos, a la casa, porque ellos tenían, estaban aquí. Así que hacía lo que podía mientras, pero, pero mi enfoque fue diferente. Así que en esos añitos como que nos detuvimos un poco. Pero yo sé que muchas mamás dueñas de negocios se pueden... Sí, se van a identificadas contigo. Exacto. Este, yo te
0: encontré en Instagram eh, y venía siguiéndote y siguiéndote, pero realmente, esto me estoy adelantando porque esto lo iba a decir después, pero <risa> realmente fue mi esposo el que se uh -huh. antudió, de una gorra. ¡Ah!
1: ¡Ay, ¡Gracias!
0: esta bella gorra que yo la, yo la puse en mi página y la vamos a volver a poner para Adri Sí. Para que vean. Este, él fue el que se este, dos o tres veces me decía, debes mandarme a pedir esto. Y entonces yo empe ahí empecé a buscar y como a los dos o tres días le digo, ya está.
2: Y es que él no, él, o sea, mi papá no te pedí él, y de pedir cosas online, él es como que de momento llega con que se compró algo, cuando él pide algo es que de verdad, de verdad, o sea, tiene ganas de... Lo quiere, lo
0: que... él le encantó, él estaba enamorado, es? y me voy a adelantar ahí también en la cuestión de los envíos, este, que Adri tenía una preguntita, sí. eh, haz la
1: pregunta y después yo te voy a hacer sí. cuenta. La
2: pregunta es sobre si hace envío a Estados Unidos y Puerto Rico, o si hay internacional, cómo es el...
1: Bueno, al momento es mayormente Puerto Rico y Estados Unidos, pero he enviado este, mercancía internacional. Porque de vez en cuando me escribe alguien y me dice, mira, yo estoy en, qué sé yo, en me en mandé algo para México, mandé algo a Switzerland. Uh -huh. uh, me escribe y me dice, mira, que si Ahora mismo yo lo, yo lo bloqueé para que no se, el, el sistema no te permite, si tú estás en, en China o en Inglaterra o lo que sea, no te permite ordenar. Pero las personas me escriben y yo lo que hago es que lo activo Okay. Dejo que pongan la orden y lo, y lo hago otra vez. Pero tenemos la capacidad, pero no, no lo he hecho porque el envío es tan caro. Uh -huh. um, y, la, y me imaginaría que o sea, no tendría tantos consumidores en esa área, así que no lo he hecho, pero de vez en cuando, de cuando envío. Alguien te pide, pues ya saben, si están por allá. La... Sí, pues, sí, es que... eh, por ejemplo, hay gente que está en una base en militar en otro país y me, me piden y llega, y les llega lo más bien. pero Sí, bueno, por lo menos aquí
0: en Puerto Rico. Cuando yo hago mi orden, ahora voy a terminar el cuento. Llegó súper rápido, súper, súper rápido que me sorprendí. Y entonces yo pues recogí la cajita que me la dejaron frente a, a mi casa y no la abrí hasta que mi esposo llegara porque era para él. solo la abrimos juntos. Oh. Y cuando la abrimos, estábamos como que, wow, ok, la tarjetita, el, la nota personalizada con su nombre. Mm. O sea, y él, que no, está, no es así tan atento al detalle, me dijo, wow, esto me encantó el detalle de, de ¿sabes? Mm. De tomarte el tiempo y escribir. Como que gracias por tu orden. A mano, no estoy hablando de un mensaje genérico, personalizado. Así que eso pues nos enamoró y de ahí para allá pues yo puse un story en mi Instagram y ustedes me escribieron. Sí, yo sí. dije así como que vamos a ver si los podemos entrevistar.
1: Ay, gracias. Para mí escribirle a los consumidores es bien importante. Es bien importante. O sea, hasta... Yo antes lo hacía todo yo. Ahora lo hace mi sobrinita. <ríe> ella me está ayudando porque así ya le tengo un una empleado. empleo. ¿Ah? Ya tienes una empleada, entonces. Tengo una empleada. <ríe> 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 y ella, ella es muy buena. y está en high school, lo que tiene son 16 años. Pero pues, ella me ayuda y pues se gana un dinerito por el lado. Y, pero, pero yo, no, yo no, le... Ella no, no. sabe. Jóvenes porque te dan buenas ideas, los jóvenes. Sí, le da buena ética de trabajo también para que algún día. Ya eh, tenemos todo. La, lo mismo. Ajá, exacto. Así que para mí es bien importante. Yo, yo escribo todavía el día de hoy a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos. Les escribo cartas largas y se las mando por correo. Yo soy en eso como una viejita, como que en esas cosas hay pues cosas bien tradicionales que no, no voy a cambiar. Claro. Y eso es una. Así que es bien importante para mí que cada cual reciba un mensaje. Y antes yo me acordaba de los nombres de la gente. Le decía, ay, gracias por comprarlo otra vez, porque me daba cuenta que era la misma persona, y le escribía mensajitos, y a veces si sí me dicen que es por un cumpleaños, si es para algo, pues les escribo un mensajito. Y, Pero...
0: y a Adri,
1: Adri, Adri, Adri encantó el sticker, ¿verdad Adri?
2: Ah, sí, exacto, que llega el sticker y yo normalmente pues en esas cosas, más nadie en la casa usa los stickers, y siempre los uh -huh. cojo, los pego en mi computadora, en mi Yeti, y ese y yo voy directito al sticker, y mi papá... <risa> Oh, que eso es mío, que yo lo voy a poner, yo no sé, y me rea, ¿En me... el
0: carro? No. Dijo que le iba a poner.
2: Dijo que le iba a poner en su
0: carro, y yo, es la primera vez que no me deja coger el ticket. Bello. Ay, qué bueno. Los que no hayan visto, ¿verdad? Ya mismo vamos a dar espacio para que promuevas el negocio, pero los invito a que se queden hasta el final para que escuchen esa parte y puedan entrar y ver y comprar, claro. Que ahora para eso. las madres que... Este, sé que tienes unas promociones bien chéveres. Sí. Así. sí, Mira, Mariela, me dijiste que pues mayormente envías a Puerto Rico y Estados Unidos, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes son tus clientes? Eh, ¿Cómo llegan a ti? Yo he visto que tú haces algunas promociones, pero llegan más por las
1: promociones o más de manera orgánica. ¿Quiénes son y cómo llegan a ti? Son varias. So, la, la mayoría de nuestros consumidores nos conocen por Facebook porque nuestro grupo de edad, como nuestro target de edad, son como de 25 a como a 50 y algo. Ok. Um, más o menos es como que el grupo um, 22 por ahí a, a 50 y algo. Um, y la gran mayoría de nuestros consumidores llegan por nosotros por Facebook. Um, Instagram es algo que yo la empecé un poquito más tarde y estamos poquito a poco este, creciéndolo. Pero yo le digo a todo el mundo que yo tengo tres tipos de consumidores. Yo tengo el consumidor que reside en Puerto Rico, se ha criado en Puerto Rico y vive en Puerto Rico. Uh -huh. Yo tengo el consumidor que es como yo, que vivió una porción de su vida en, en Puerto Rico y al momento están viviendo en Estados Unidos, lo, en la diáspora, ¿verdad? ¿no? Y tengo también el consumidor que se crió en Estados Unidos, pero viene de familia puertorriqueña, o la mamá, o el papá es puertorriqueño, o la abuela es puertorriqueña, y han vivido toda su vida en los Estados Unidos. O sea, es que yo a veces le, por eso es que a veces nuestros posts, y mucha gente me dice, ay, pero si tú eres un jíbaro, ¿por qué estás hablando en inglés? Uh -huh. Y es porque no todos mis consumidores hablan inglés. Uh -huh. También nosotros tenemos consumidores que son la minoría pero son personas que les fascina Puerto Rico son americanos americanos o son de donde sea pero han visitado a Puerto Rico muchísimas veces tienen compañeros de trabajo o un amigo que es puertorriqueño y a veces lo compran porque o van para allá o acaban de visitar y quieren algo esa es la minoría de la de los consumidores la mayoría, son puro. Puro. Son ah, sí. la mayoría la mayoría uh -huh. que, entonces
0: este no sé si habías escuchado de la red de apoyo que siempre hablamos con nuestros empresarios y empresarias, que son estas personas eh, que apoyan la gestión de Mariela, que apoyan la gestión de Gívaro, eh, verdad, que te ayudaron a nacer. Hablaste de tu esposo, hablaste uh -huh. de tu sobrina, además de tu esposo y, y tu sobrina, ¿quiénes son la gente? No hablamos de clientes, verdad. Estoy hablando no, no, no. de la gente que te da la mano, que te da el, el todo va bien,
1: todo va a salir bien. ¿Cómo está la red sí, de sí. apoyo de Mariela y de Gívaro? Pues son muchos. Mi mamá y mi papá siempre han sido ayudados, o sea, siempre me ayudan con todo. Um, he tenido este, muchas compañeras que tienen sus propios negocios también, que, me, que por ejemplo le puedo decir, como que, ah, mira, tengo esta idea, tengo aquella idea. Una de las personas más importantes para mí es Rebeca Arbona. Ella es mi vecina. Y fue de casualidad, yo fui a un adiestramiento para entrepreneurs, para dueños de negocios y era aquí en Cincinnati y yo era una de que unos 15 negocios que estaban representados allí y yo estoy sentadita y ella va persona por persona y yo no, yo no asumí que era puertorriqueña porque no, cuando yo la vi yo ni, ni lo pensé y, y empezaron a preguntar ¿escribe tu trabajo, es tu compañía y todo el mundo la escribió y cuando me tocó a mí y yo empecé a hablar, ella se acerca a mí y me dice yo soy boricua para que tú lo sepas y yo me quedé como que y desde entonces ha sido mi mentora, y de casualidad nos enteramos después, pues yo dije, mira, vamos a tomarnos un café y conocerte un poquito mejor, porque ella lleva muchos años este, trabajando con mercadeo, ella trabaja con otros negocios. Y dije, por favor, con tómate un café conmigo, nos enteramos, ella vive detrás de mi casa. Y nos conocimos <risa> en un adiestramiento de casualidad. Y ahora somos vecinas. Pero ella ha sido una... ya tiene una pequeña también, de Boricua. Mm -hmm. Uh -huh. O tengo muchas mujeres, muchas mujeres dueñas de negocios. Eh, yo tengo varias amistades que tienen sus propios negocios, mujeres. Um, pero sí, y, y al, al momento empecé a trabajar con una agencia de mercadeo por primera vez, porque el por hasta el año pasado yo hacía el mercadeo, el empaque, el la, la creación de los productos, llenaba las órdenes, le contestaba todos los emails a los consumidores, bla, bla. Empecé a trabajar con una agencia el año pasado y ese grupo ha sido... Chulísimo. Bueno, pero sí, esa sí, historia sí. de verdad,
0: yo creo que todas las empresarias y empresarios que hemos entrevistado nos dicen lo mismo, que arrancaron haciendo todo. Mm. Te digo, hay algunos que se mantienen muchísimos años haciendo todo mm -hmm. y otros se han movido, obviamente mientras vas creciendo necesitas ayuda, necesitas delegar, que es una de las cosas, ¿verdad? Que son bien importantes y a veces son tan difíciles mm -hmm. para, para la gente que solo hemos hablado con muchas. Este, personas, ya estamos casi terminando, Mariela, pero yo no me puedo ir porque yo tengo anotado aquí que me encantan los jibarismos. <risa> en estos días vivos te voy a decir, mira, chuching.
2: No. Chuching,
0: ¿verdad? Que dijiste, esto está chuching, como que esto está bien bueno.
2: Ajá.
0: Este, así que yo dije, déjame escribir algo de chuching aquí. Hay que entender que las promociones, ¿verdad? No siempre, no necesariamente van a tener el producto ahí. O sea, ese es el contenido, vamos a hablar, el contenido que tú estás compartiendo, porque chuching eso no tiene que ver con, ¿verdad? O los ibarismos Así que porque tenía unos estudiantes que me decían, profe, pero ¿cómo voy a hacer esta promoción si no tengo este producto? Porque te digo, tienes que usar la imaginación y la creatividad. Y yo uh -huh. dije, chuching ahí está mi... ¿Ok? Hay otras maneras de atraer al cliente, obviamente, ¿verdad? Y de retener esa audiencia, uh
2: -huh. así
0: que crear contenido diferente me parece algo bien chuching Mariela. Me pareció... <risa> Bien, Chuchín. Gracias, gracias. Eso es del libro de mi papá. Mi papá escribió un libro de
1: jibarismo. Eres tu papá. Él es mi papá. Porque presentas el libro, sí. Sí, yo yo solo, yo solo estaba tratando de vender y se lo vendí y se acabaron. Ah, pero es, yo creo que eh, el hecho de que mi compañía se llame jíbaro y que mi papá tenga un libro que se llama Voces Jíbaras, que lo lanzó después que yo, que cuente. Ah, pero él llevaba... Ay, qué bela, hija. Pero él llevaba desde los 60 guardando jíbarismo y escribiendo jíbarismo y guardándolos en una libreta. O sea que tú
0: lo inspiraste, sí. debe ser a, Lo inspiraste a sacarlo por fin.
1: Sí, pero es que también como que la, la cultura jíbara es como que tan parte de mi vida, es como tan parte de nuestras vidas. O sea, to, todo el mundo conoce un jíbaro o se considera jíbaro o vive como un jíbaro. La para mí que es. Que en en el
0: jibarismo, yo digo, pero es que son es las palabras que usamos todos los días. Exacto. <risa> tenemos ese, ese jibarismo en las venas. Sí, así es.
1: Pero te los quería comentar y aprovechar la ocasión que tenemos una promoción para las madres, que si tú pides una orden, le te mandamos una bolsita y una tarjetita para que le, le empaque. Así que yo voy a hacer un video de eso después, pero quería mencionarlo para que la gente aproveche. Si sí, yo no sé cuándo saldrá el video, pero si sale antes de las madres, pues para que sepan que les vamos a mandar una bolsita y una tarjetita que la puedan utilizar. Y cogen la camisita o la gorrita que le compren a mamá, la meten en la bolsita. Si le quieren poner papel, le ponen papel, pero por lo menos van a tener la bolsita que dice Gíbaro bien linda y van a tener una tarjetita donde le pueden escribir un mensajito a mamá y ya. Así y te... no tienen que ir a comprar está todo en
0: el mismo paquetito. Uh -huh, exacto. Este, yo creo que ya estamos, ¿verdad? Y bueno, falta, ¿qué falta Lo
2: más importante. Lo más importante. Que antes de cerrar, promover tu empresa.
0: Ya dijiste que Mira. estás en Facebook, que estás en Instagram y cuéntanos, Mariela.
1: Okay. en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar con Jíbaro Roots, como de raíces, Ajá. Roots, ¿ok? Y la página es jibaropr.com. Así que a su disposición, en verdad, lo queremos hacer por promover nuestra cultura, y nos encantaría que nos apoyaran. Así que lo agradezco y agradezco a ustedes por hacer el acercamiento y tomarse el tiempo de entrevistarme en el día de hoy. Y yo espero que no sea la última. No, y gracias a ti por tomarte el tiempo porque pues yo
0: sé que cuando uno tiene negocio no tiene mucho, muchas cosas que hacer y sacar a veces esos minutos no es tan fácil. Así que siempre, ¿verdad? Te damos las gracias a las empresarias y los empresarios que han tomado de su tiempo para compartir su experiencia. Eh... Me encanta eh, el, el concepto, la marca Jíbaro. Es una marca, es que el nombre, ¿verdad? Ya uno lo siente bien cerca del corazón. Este, sí. Nada, invitamos a la audiencia a seguirte en las redes sociales, a entrar a la página, aprovechar las ofertas de Madres y las demás, porque veo que también tienes ofertas así que lanzas de vez sí, en cuando. Sí. Y si quieren saber lo que son los jibarismos, vaya por ahí a las redes sociales y vea los videitos que están bien chéveres. Así que yo creo que ya nos vamos, Mariela, gracias, Adri, gracias, por... Adri es la que edita y todo eso, la <risa> mente maestra detrás de todo esto, así que nos vamos, Adri. Nos vamos. Bueno, nos vamos, nos vemos, cuídense, gracias Mariela. Gracias a ustedes. Bye, bye.
2: Bye.